0: Bienvenidos al club, aquí comienza el capítulo 150 de NB Addictos. Estamos de celebración, ya hemos llegado a 150 eh, y hemos acelerado el ritmo, hemos tardado menos en llegar al 100, del 100 al 150 que del 0 al 100, no, que del 50 al 100... vaya lío, ¿cuántos llevamos? Para que no tengamos líos como este, hoy tenemos un ilustre invitado. Y es que estará con nosotros Sergio Oliva, director del departamento de Sabermetrics de los Sixers. Un poquito de estadística avanzada, para ver si aprendemos a contar, a sumar esas cosas. Y por supuesto hablaremos de los playoffs, de esas semifinales de conferencia, la segunda ronda de los playoffs que ya está en marcha y ya están que arden. Y por supuesto, para ello contaremos con nuestros NB adictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, chicos. Hola,
0: 150 añeros. Has pues no.
1: estado en todos, ¿no, Dani? No me he perdido uno. Hostia, madre y en mía. la nómina lo llevo.
0: Pues Exacto, tú no
2: te has perdido ninguno Nuestro director se ha perdido alguno sí, que sí, Yo recuerdo que, que alguno tú y, te, tú y yo hemos
1: hecho paro tres. Dos, dos, sí, sí. dos eh, Vamos eh, Yo creo que fueron dos programas uh -huh. sí, eh, sí. Felicidades, Daniel Peor,
3: peor que ir a una guerra uno, uno por
0: trabajo, otro por enfermedad eh, Bueno, por enfermedad Por afonía directamente y alguno hemos hecho entrando todos por teléfono, ha, ha habido, ha habido un poco de todo. Un ha habido... par de,
2: desde Nueva York, sí.
0: Sí, bueno. sí, 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 sí. Ha habido, ha habido de todo. Y la verdad es que es una gozada. Hoy, para celebrarlo, eh, vamos a sortear entre todos los Patreons, eh, un, que son es 15, eh, una camiseta NBA. Entonces, eh, vamos a, a decir cómo va a ser eh, la... La mecánica, aunque ya lo hemos comentado en, en Twitter eh, Nuestro invitado, Sergio Oliva Que llegará dentro de un, de un ratito eh, Nos va a decir un número Del 1 al 15 eh, los, los Patreons, todos los que os habéis Suscrito en patreon.com Barra NBadictos eh, Estáis ordenados cronológicamente De manera que el primer Patreon es el 1 El último es el 15 Bueno, pues Sergi dirá un número Del 1 al 15, ese número se va a llevar En la camiseta Que vosotros queráis ...va a tardar un poquito más en llegaros... ...que si la hubiéramos ya encargado... ...pero bueno, creo que merece la pena... ...a cambio de tener la, la que queráis... Eh, ...el modelo que queráis... ...de ahora, de antes... Mmm, ...si está disponible... Eh, ...va a ser va a ser vuestra... Y, ...y otra camiseta que tenemos en juego... ...es la de la porra neve adicta ...así que recordad... Eh, ...todos los participantes con ese hashtag... ...porra neve adicta
1: ...con el hashtag por favor... Sí, por sí, el hashtag. ...si no tiene
0: hashtag, no cuenta... ¿Con pues la la o
2: mayúscula?
1: Bueno, eso da igual un poco, pero bueno.
2: No, no sé. ¿Sí? ¿Qué es decir? Si ya lo vamos a ir a perfilando y anda hasta fino fino.
0: Claro, pues, fino 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 fino. <risa> Bueno chicos, eh, mientras no nos llega Sergi, eh, no nos vamos a, a no vamos a ejercer de, de, de señor lobo, eh, no vamos a regodearnos en, en nuestros 149 programas anteriores. Vamos a hablar de, de presente porque hay mucha tela que cortar ya con, con las finales, con las semifinales de, de conferencia. Eh, si os parece, vamos a analizar una. La que, la que vosotros queráis eh, O mejor todavía Si os parece vamos a analizar el partido de hoy Que solamente llevan un partido Ese Blazers, Blazers Nuggets Como habéis visto ese, ese inicio de, de serie en Una serie que hay que recordar Que los Nuggets llegan tras eliminar En el séptimo a, a San Antonio y, y que han ganado el, el primer partido en, en casa, ya sabemos que todos las, los condicionantes que tiene jugar en Denver a, a la altura y, y demás, pero, pero parece que han llegado en forma después de alargar la serie ante los Spurs,
2: a la altura como si fuera igual Bolivia una cosa la... <risa> eh, Pues mira, yo me imaginaba que llegarían bastante fundidos, ¿no? Después de siete partidos contra San Antonio, y la verdad que controlaron bastante bien el eh, Jockey ya está a un nivel tremendo. Y, y se está notando, ¿no? Bien acompañado por Murray, que rompe bastante en los partidos. Pero la verdad que no. Yo me esperaba que Palmaran este primer partido, ¿eh? que Porlan estaría ya con todo el descanso que llegaría. Y la verdad que bastante sorprendido. Es la incógnita de siempre, Sergio,
1: ¿no? Eh, ¿Eh? ¿Preferimos llegar jugando hasta el final o descansar y estar una semana.? Eh, sin sin competición no es,
3: es el uh -huh. dilema de siempre
1: la teoría lo que dice pues bueno que después de un séptimo partido lo normal es que hubiesen dado más guerra a los Blazers porque al final Denver eh, bueno gana un partido en el que en el que no es una jugada de última posesión ni demás no con con sí, Jockey. y teniendo a hilar
2: que te, te ha metido 39. ¿eh? Sí, quizá McCollum no
1: estuvo tanto a la altura, pero, pero yo creo que lo que gana el partido, además del nivel estratosférico al que está joki que empezó un poco regular en todos los playoffs, y cada partido que pasa está jugando mejor, eh, yo creo que el que gana el partido, está claro, es el, el banquillo de Denver, que tiene no sí. tiene en cuanto a nombres, parece que no tenga un gran banquillo, pero es que todos rinden. El Harris este, eh, bueno, Jamal Murray es titular pero uh -huh. Torrey Craig, eh, el Will Barton, Will Barton,
2: sí, ojo, Will Barton. ojo la
0: jugada jordanesca de Harris, sí, es brutal ese rectificado que, que recuerda a, a más de una jugada de, de Michael Jordan que, que la verdad es que a mí se me se me pusieron los pelos como como escarpias. Uh -huh. Estamos hablando del banquillo de de Denver y estamos hablando del ataque. Pero no sé si, si opináis como yo que, que quizás la clave de este primer partido fue la defensa que plantea Mike Malone, sobre todo, eh, cómo le niegan el pase a, a McCollum, ¿Cómo, cómo no dejan que en ningún momento reciba eh, la, la segunda espada de, de los de Portland.
2: Sí, parece claro ¿no? que su táctica es anular a uno de los dos de los dos eh, pistoleros ¿no? de Portland, por así decirlo, y por ahí tienen que ir bien. Yo creo que la serie contra San Antonio les ha venido como un clínica avanzado de lo que es sufrir, eh, sobre todo contra Pogbois, ¿no? Eh, y parece que ahora, entre comillas, les sea más fácil jugar contra Portland, que no tienen tanto o sea tanta estrategia, por así decirlo, ¿no? Como San Antonio. Uh
1: -huh. En Portland preocupa mucho el estado de salud de, de Canter, ¿eh? Sí. Eh, parece que no está acabando bien los partidos. El otro día la rueda de prensa parecía que había ido a Vietnam.
3: Es que se,
0: a, se, a Vietnam en guerra, ¿no? A, no a Vietnam. Tuvo, tuvo un problema en el hombro no eh, que no llegó a ser una dislocación completa y tal, pero bueno, sí que le quedó el hombro bastante, bastante tocado. Hay que, hay que tener en cuenta que eh, estos Blazers perdieron a una baza muy importante como estaba siendo Yusuf Nurkic. Que, que yo decía durante la temporada que me parecía el termómetro de, de, de los Blazers, que cuando Nurkic rendían bien, los, los Blazers eran eran muy difíciles de, de parar. Eh, esa terrible lesión que le, que le ha parado, veremos por cuánto tiempo. Canter eh, en primera ronda pareció suplir bien contra Oklahoma al, a, a Nurkic. Pero, pero de momento en este primer partido Entre la, el estado físico Y, y también la defensa de, de, Planteada por Malón Le ha costado un poquito más
1: Sí eh... No sé yo qué, 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 necesita más, Portland, ¿no? Si un MVP, un, un Lilar en un modo MVP, como lo vimos en primera ronda, o depende más de Denver de un Jokic en plan MVP. ¿Quién depende más de quién, no? Yo creo que, que es, in, que es Portland, ¿no? Quien, quien, quien al final necesita un Damian Lilar como el que hemos visto en primera uh -huh. ronda. Porque a Jokic es lo que repito, eh, es un jugador que en la primera ronda, pues, eh, yo creo que le costó entrar en, en playoff, y a medida que están pasando los partidos, estamos viendo a ese Jokic que, que para muchos tiene que estar, y me incluye en el quinteto titular en NBA, ¿no? Sí. Es que no vamos a excluir a Jokic a estas alturas.
2: Exacto, tampoco enfrente tienen a un cabra loca como era Westbrook, que hacía un 5 de 25 en tiros. Claro, Se ve ya... todo más
1: ordenado. En,
2: en sí, ser, claro, claro. Este claro. llama al
1: murra y sí que es mucho de tirar, pero, pero creo que tiene mucho más conocimiento que, que Westbrook. No quiere decir que sea mejor jugador. Pero, no sé, se ve todo más...
2: Quizás más una serie estudiante. que es más... Sí, es como más previsible según ha ido la temporada de cada uno de los dos equipos, ¿no? Que, pues sí, pues Denver te puede ganar a Portland, pues siendo como ha ido la temporada y el equipo que es Denver así bien ordenado y tal, pues pues tampoco o sea, puede ir así la serie. Y con el factor campo, pues ojo que los Denver se pueden plantar en, en la final. Yo, al menos, en la porra les he dado un 4-3.
1: Bueno, yendo a un séptimo partido.
2: Eh, sí, 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 yo estoy la, fundido, la serie va a
1: ir, va a ir larga. Eh, yo todavía le veo opciones a, a Portland y a Lilar de, de poder... Llegar sí, sí, con es difícil. Ganar en Portland
2: va a de... ser muy complicado.
0: Sí, hay que en recordar. Den
1: en Denver, por ejemplo, ya hemos visto a San Antonio ganar algún partido allí. Bueno. Mmm...
0: Hay que recordar, chicos, que, que los primeros partidos no suelen ser. Un, una medida clara de, de cómo pueda ser una serie, lo vimos en primera ronda lo hemos visto también en... y en
2: este con Boston Milwaukee, uh -huh. si sí, hablaremos sí. luego
0: si, sí, luego, luego hablaremos, pero prácticamente ah. en, 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 en las otras dos eliminatorias del normalmente
2: sí, normalmente los primeros partidos son para y luego ya, ya ajustan
0: Claro, ya llegan no los, defensas, famosos, poco, los famosos sí. ajustes, ¿no? Eh, ahí entran los los entrenadores, todo exacto, el, el equipo. Exacto. Ahora hablaremos con, con Sergi, Sergi Oliva, que, que to, no es solamente un, el entrenador, hay todo un equipo técnico detrás de, de cada cuerpo técnico de, de los equipos NBA que va de, pues eso, desde el entrenador, los preparadores físicos, los en, expertos en scouting, en los vídeos eh, y ahora pues el tema de estadística avanzada que ahora, que ahora hablaremos con, con Sergi. ¿no? Eh, hay mucho ajuste y, y ya pasa además de ser eh, una, un partido de baloncesto, pasa a ser también una, una partida de ajedrez casi.
1: ¿De quién nos fiáis más vosotros?
0: ¿De Malone o de Stotts?
2: Malone. De Malone, sí. Respetando
0: Malone. muchísimo a Stotts. ¿eh? Yo estoy hablando ahora de, en, claro. en este punto en el que estamos, a una serie a siete partidos, eh, en, en playoffs. Bueno, eh, que me gustan mucho los dos, que me parece muy bueno lo que ha hecho Stotts y, y muy bueno también lo que ha hecho la franquicia con él. Han tenido mucha paciencia... Eh, eran, no sé si eran dos o tres años sin ganar un partido de playoff, cayendo 4-0 en primera ronda, y, y tuvieron paciencia con él, eh, creyeron en lo que estaban haciendo, y, y ahí han seguido y ahí están los, los resultados. Pero si, si tengo que hablar de ajustes, si tengo que hablar de, de momento, me fío más de, de Malón. Uh -huh.
1: Bueno, y va a ser un hecho histórico, ¿no? El, que, el equipo de los dos que llegue a la final de conferencia, ahora voy a hablar de memoria. Denver, no le recuerdo, final de conferencia, desde sí los primeros llego. años de Carmelo. Exacto, Eso, sí,
2: llegó. No sé si estaba Iverson hace... también por ahí.
1: Creo que se han pasado ya ocho añitos desde entonces, sí. no sé si estaba Iverson en aquellas finales de conferencia, no lo recuerdo. Eh, y porlan que también ha pasado un tiempo.
3: Uh -huh.
0: Eh, chicos, me parece que ya tenemos a, a Sergi por ahí. Entonces, si os parece, vamos a mientras lo recibimos, vamos a, vamos a poner una, una musiquilla y, y enseguida vamos con, con él. Recibir a Sergio Oliva, eh, director del departamento de metrics de los Sixers, eh, cuando se nos una aquí a la, a la llamada. Eh, el, para hablar, mm, bueno, un, un catalán en, en Filadelfia con el que hablaremos de estadística avanzada, algo que eh, ha cambiado, bueno, lo hablaremos con él a ver qué lo opina, a lo mejor me lleva a la contraria, pero que sí, ha influido desde luego. Eh, mucho en, en la NBA actual y en la N NBA de los, de los últimos tiempos eh, no sé si, si lo tenemos ya por ahí no, todavía no Digo a mí chico. me
2: suena tanto a Moneyball este este programa
0: <risa> <Sí>.
2: <risa> no, no estoy, estoy bastante interesado por el tema a ver, qué, a ver qué nos puede contar
1: este es un programa dedicado y un invitado y una entrevista dedicada a todos los boxscoristas
3: sí, que sí. desayunan <risa> con
1: boxscores
2: <risa>
0: ¿Verdad? Y estás pensando no, en alguien en particular
2: Antes, cuando nos levantamos ya Lo primero que hacemos es el box score.
0: Vale, nos está comentando Sergi Que tiene ahí un, un problema técnico Y está intentando Solucionarlo eh, Bueno, pues pues vamos a, a Seguir improvisando, si os parece Chicos, eh, antes de, de Luego, a la vuelta de la entrevista Con, con Sergi hablaremos de De las, de las otras eh, semifinales De conferencia pero mientras Sergi se nos conecta o no, eh, hay una notic dos noticias que quiero comentar con vosotros que me parecen muy buenas noticias. Y... Vale, Carmelo, no, por favor. No, 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 he dicho buenas. Vale, vale, vale. vale. <ríe> no vamos a hablar de Carmelo ofreciéndose a los Knicks, no. Pidiendo
2: <risa> eh, limosna, tío.
0: Por un bueno. lado, por un lado eh, Vince Carter ha, ha eh, dicho que va a volver la temporada que viene, no sabemos si a los Hawks o a dónde pero que va a competir por 22 segunda temporada consecutiva en la NBA, rompiendo todos los récords, eh, superando a Novitsky, a Paris y, y compañía. Eh, bueno, mmm, iba a decir el amigo eh, Gilbert Arenas, decía le comentaba en, en, en Instagram... Que, que poco menos que le decía que vete a tu casa porque cada temporada que estás ahí estás ocupando el espacio de un tío joven que, que no tiene ese sitio porque te están fichando a ti. Era para decirle pues... a Arenas que, bueno, tú te fuiste antes de tiempo porque eras un puto loco <risa> Hostia, y... <risa> iba
2: fumado, iba fumado ahí cuando lo dijo.
0: Eh, no lo sé, eh, es probable. Que... <risa>
2: pues eh, yo creo que, a ver, cartera aporta bastante, para la, la edad que tiene, bastante más que cualquier eh, noveno jugador de un equipo por así ¿no? bueno
1: eh, yo siento a ver a mí me encanta que siga Vince Carter que haga el récord de temporadas y demás pero bueno a ver
2: eh, no pero no, o sea me refiero que no, es, no son minutos residuales los y aporta bastante no
1: no bueno aporta aporta lo lo, lo, ¿Aporta? lo que aporta aporta lo que aporta en un equipo como Atlanta eh, que es muy bonito, ¿eh? que al final es, pues bueno, eh, poder pasear a, a Vince Carter por el resto de pabellones, que le hagan los homenajes que se le tengan que hacer.
2: El Vince Carter World Tour. El Vince
1: Carter World Tour. A ver, tampoco digamos aquí que Vince Carter es, es un jugador importante, creo yo, vamos. No, bueno, importante, importante a la fecha de ahora mismo no, eh, hombre, pero, eh, de, no, pero, no. pero rol de equipo tiene no es que claro, sea de... o sea,
0: estamos hablando de yo creo que, que ha hecho una temporada más que decente Bien, sí, sí, decente
1: sí, está claro que con los 40 años lo que ha hecho es tremendo pero pensemos en eso que lo que es la edad que tiene y, y yo no creo que vaya a jugar 82 Bien. partidos la temporada que viene tampoco pues Pero bueno, ya. que sí, que estoy de acuerdo que es Es que estamos hablando granosicia. de
0: en eh no tengo aquí los 7 7,4 sí, sí, 4... no. puntos eh, 2,6 rebotes, una asistencia Lo que no tengo a ah, mira, el dato de minutos En 17 minutos Es que claro, te pones a mirar Otros jugadores mucho más jóvenes De, de perfiles parecidos y sueldo Mucho mayores eh, pues No quiero mirar a, a no Sí, no, no, porque
2: muchos novenos Decimos jugadores, lo que decía De, de otros equipos que cobran claro. Que cobran bastante
0: más ¿sí? Claro, en, en minutos ha sido El jugador número 11 de, de los de los hawks me parece un, un, un rendimiento más que más que más que bien o sea no es un tío que se esté arrastrando por las por las canchas ni, ni mucho menos eh Creo que ya tenemos con nosotros a, a Sergio Oliva, eh, decía yo, un, un, cat, un catalán por, por Filadelfia. Sergi, eh, buena tarde aquí. En, eh, des, yo te hablo desde Galicia, estos dos chicos te hablan desde, desde Tarragona. Me, me, me imagino que para ti, buen día, ¿no?
4: Bueno, ya casi, casi buenas tardes. <risa> ya, ya, hemos, aquí todo va un poco más temprano, ya hemos comido, ya hemos hecho todo.
0: Ah, entonces, entonces buena tarde porque tarde. Para, para mí eh, es buenos días hasta que como y desde que como es buenas tardes, ¿sabes? si comía a las 12 pues es lo que hay. Aquí a las,
4: las tardes ya empiezan ya empiezan temprano, a las 12, 12 y media ya todo el mundo es buena tarde.
0: Dani, preséntanos a Sergi. Eh,
4: eh, bueno, primero yo, yo quería
1: eh, agradecer a Sergi la, la paciencia que ha tenido con este programa y con esta persona que le habla, porque al final hemos... Le hemos dado mucho el coñazo intercambiando mails. Al final, los oyentes tienen que saber que hablar con alguien que está metido dentro de una franquicia NBA, pues bueno, eh, hay que seguir unos pasos y demás. O sea, que desde aquí que quede por delante el agradecimiento a la predisposición que ha tenido Sergi. Y, y estamos hablando con el Senior Director of Analytics and Strategy de los Sixers. Dicho de otra manera, el, el jefe de metrics y lo que comentábamos antes de que entrase Sergi, el jefe de, de los boxscores, los que muchas veces nos levantamos y desayunamos con los boxscores a nivel de números. Eh, si no voy bien errado, ahí estás en eso, ¿no? Filadelfia y, y, y Sergi, ¿no?
4: Bueno, sí, un poco de todo. Ahora la cosa ya va mucho más allá del, del box score. Esto es, sigue siendo lo que quizás es más popular, lo que publica el periódico o, o se ve en la web, pero bueno, intentamos... Más allá de lo que, de lo que es a ese nivel más, más, uh, superficial, uh, que, que puede destacar lo de cuánto un jugador ha anotado, cuánto un jugador ha reboteado, uh, la, la idea es que podemos ir un poco más allá y ayudar a, a los entrenadores y, y, a, y, a la, y a la dirección deportiva a tomar buenas decisiones o, como mínimo, decisiones que están, que dan, que están un poco más, uh, más más sólidas respecto a la evidencia que hemos, que hemos uh, comprobado mm
0: -hmm. eh, Hemos oído en, en los últimos años eh, pues casos como, como de, de Morey en, en, en los Rockets eh, que, que sabemos que hay, hay, al, hay algunos mandatarios que que se fían más o son más fieles a a la estadística avanzada eh, Otros pues que, que, que siguen otros, otros caminos Pero desde luego el impacto es, es innegable eh, Sergi, ¿cómo, ¿cómo crees que, que ha influido en, en este cambio de juego que hemos, que hemos visto mm -hmm. este, Esta tendencia al small ball, al, al triple eh, ¿Crees que tiene influencia eh, Todo el tema de estadística avanzada eh, A la hora de, de este cambio del juego o, o son cosas que van por caminos distintos?
4: Bueno, es, es muy curioso porque al final la, la gran revelación de en este sentido de lo que de lo que los Rockets empezaron a hacer y el hecho que, que tiren muchos más triples que, que la mayoría de equipos y, y que muchos jugadores que no estaban tirando empiezan a tirar, um, de, de mucha mucha avanzada no es la estadística. y la, Tres puntos es mejor que dos y, y, y cuando te das cuenta que los jugadores tirando de de 6 metros y medio o tirando de 7 metros más o menos meten, meten el mismo porcentaje decir bueno, bueno, pues prefiero tener 3 puntos que 2, ¿no? Uh -huh. ¿no? La matemática no es muy avanzada en ese respecto pero la cuestión es hasta qué punto eso influencia el juego, no solo ya al, al hecho de tirar más triples para meter más de 3, sino incluso al hecho de cómo la defensa reacciona a esas, a esas situaciones y el espacio que, que eso provoca para, para atacar de, de distintas formas Uh -huh. um, y en ese sentido creo que Por supuesto los Rockets han sido los, los principales uh, Los que han llevado Esa filosofía más al extremo También los jugadores que, que tienen su plantilla Supongo que les permiten les permiten hacerlo Como cualquier otro equipo que al final Todo el mundo ajusta A, a las características de sus jugadores uh, pero, pero sí que es verdad que, que es innegable Que la Liga está avanzando A nivel ofensivo para tirar más triples O generar más espacio uh -huh. um, se habla mucho de small ball en el sentido de, de jugar con cinco jugadores más pequeños, pero creo que al final el concepto no es tanto ese como el de jugar con jugadores que pueden tirar claro desde no, fuera.
0: Porque ahora nos encontramos a tíos de, de 2'15 que, que tiran de, de siete metros y medio tan panchos. o sea Correcto,
4: correcto. Yo, yo... Y ahí está, pensando, está pasando con lo que... Se intenta, se, yo creo que muchos equipos están intentando ir, ir al, a lo que aquí llaman lo mejor el mejor de los dos mundos. no eh. Eh, Puedes tener... Un equipo físicamente potente pero cada vez sea capaz de, de tirar de fuera uh -huh. y, y luego cómo aprovechar esos espacios que se generan y, y lo que es incluso más interesante que es cómo las defensas se están ajustando últimamente para intentar parar, parar eso.
0: Yo, yo también te iba. Eh, mi pregunta iba no tanto en, 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 el, en el tipo de juego de, de los equipos, sino en el desarrollo de los, de los jugadores, ¿no? Por lo que tú estabas comentando. Eh, a la hora de, de hacer entrenamientos personalizados o, o desarrollar a un jugador en concreto, eh, quizáis, quizás vosotros veis, oye. Que es que tienes un tiro de 6 de metros eh, bastante decente y no, no no tiras más de lejos, ¿por qué no desarrollas ese tiro y, y vas alejando y, y, y por, por lógica pura, <ríe> aumentando la Correcto. distancia, acabas en el triple, ¿no? Eh, sí. Quizás esas cosas antes eh, se, nos, se nos escapaban y nos quedábamos en, en intuiciones, ¿no? En decir, oye, pues como veo mucho a este jugador, oye, pues, pues tiene un buen tiro de media distancia o tal. Ahora todo eso está mucho más analizado, todo más, más medido.
4: Correcto, y no solo ni siquiera el tema de la posición del tiro, incluso cómo llegas a ese tiro, en qué situaciones vas a encontrar ese tiro. Hay, hay jugadores en la liga que tiran... Uh, 38% de triple y los triples que está tirando es completamente distinto. El 38% de un jugador que está en una esquina esperando que el balón le llegue y le llegue la, y, y lo único que hace es catch and shoot, no, coger la, la recibir el pase y, y tirarlo. Ese es un 38% muy distinto que el jugador que está jugando pick and pop o está saliendo de bloqueo. Con lo que incluso hay 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 maneras de jugadores. Es decir, eso te, lo que te lleva es que un jugador que quizás no es tan hábil en el tiro simplemente por la manera como la defensa uh, va a tratarlo, quizás puede ser tan efectivo uh, metiendo como, como un jugador que es mucho más hábil, pero que la defensa va a tener otro nivel de, de, de uh, enfoque respecto a cómo, a cómo defiende a ese jugador. Y, y, por supuesto, en el pasado, creo que y, y relaciona de alguna forma con, con el tema de, de la analítica, en el pasado había muchas cosas que se daban por supuestas. ¿no? Y no es, no es tanto si los números... Uh, deciden o, o si los números te llevan a decir una cosa u otra sino quizás en el pasado estábamos todos más contentos en quedarnos con, con el, 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 el tópico ¿no? El, este jugador es bueno a mi distancia este jugador hace esto, este jugador hace lo otro y ahora estamos un poco más dispuestos a, a simplemente empujar un poco más ese tópico y, vir, y ver hasta, hasta dónde nos lleva y ya sea porque, porque los números han demostrado que este tipo de evolución uh, ha habido otros jugadores que la han hecho o sea porque los entrenadores uh, en lugar de ajustarse a, a estas preconcepciones que, que habían existido ahora son más, más abiertos de miras, sea por lo que sea eh, tienes razón de que, de que esas evoluciones de los jugadores están, se están dando um, de, de hecho es curioso, um, hay estudios que, que enseñan que el hecho de que se tiren muchos más triples no es tanto que los jugadores que tiraban triples antes tiren más que también, uh -huh. sino que hay jugadores que uh -huh. no estaban tirando triples, eh, particularmente uh -huh. los, los más grandes, empiezan a tirarlos. Con lo que si un equipo pasa de, y me lo invento, pero, pero solo para tener una idea, ¿no? pasa de tirar 23, 25 triples por partido a 29, 30 o a 31, es muy probable que la evolución que se está dando no es que los tres tiradores pasen a tirar tres triples más por, más por partido, es que uh -huh. hay un jugador que no tiraba que ha empezado a tirar. Uh -huh.
2: Y entonces esto, a la hora de organizarse, porque el, el paso a las nuevas, <coughs> a, las, a los nuevos, al nuevo plano organizativo de un equipo, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empieza? Yo quiero jugar de tal manera y busco jugadores según si me aportan a cómo quiero jugar o, o tengo jugadores que tienen estadísticas X y a partir de ahí me adapto a cómo son ellos, porque dices que a veces tienen que los jugadores tienden a tirar más triples ¿eso, eso qué es? ¿porque está impuesto por el plan de equipo o porque o porque por estadística le, le recomiendan que tiren de más afuera?
4: Hay, hay un poco de cada um, al final, la, creo que la gran diferencia, o una de las principales diferencias entre el básquet europeo y el, y el americano es que aquí el hecho de que los jugadores que, que el equipo tiene al final uh, no en su totalidad, pero en gran parte, y particularmente las, las estrellas de que un equipo tiene, no dependen esencialmente del equipo. Uh, muchos, la mayoría de equipos, si, si paras a mirar, esencialmente o bien han drafteado al jugador y simplemente tuvieron esa casualidad hasta cierto punto de que esa estrella estuvo en esa posición del draft que ellos pudieron coger. Y obviamente hay, hay una capacidad de elección, pero, pero es muy limitada en ese sentido. ¿no? si hay, hay elecciones del draft que son casi automáticas para algunos equipos. Um, equipos que han traspasado por un jugador a veces simplemente es un equipo que está buscando una estrella y simplemente uh, la decisión que tienes no es qué estrella quiero de estas cuatro o cinco la decisión que tienes es hay una estrella que está siendo traspasada y la quiero o no la quiero ¿no? Uh, con lo que pensar que los equipos tienen tanta capacidad para, para decidir uh, los jugadores, particularmente los principales uh, que van a componerlo es, es, a veces creo que se se tiende a, a sobrevalorar eso y al final los equipos acaban teniendo los jugadores que por la situación que se había dado uh, pueden tener y como mucho han hecho, han tomado dos o tres decisiones que les han hecho no tomar a algún jugador o tomar a algún otro pero, pero en ese sentido tu, tu bloque uh, central del equipo muchas veces está decidido y una vez este bloque está decidido los jugadores tienen un estilo concreto y al final tú puedes modificarlo hacia un lado u otro pero pero el, el, el núcleo del jugador va a ser va a ser esencialmente similar hay pocos casos en que el jugador cambia tan radicalmente su forma uh, o estilo de juego cuando, cuando llega a la liga o en los primeros años de, de, de jugar con lo que al final el margen que, de, en el que en el que te mueves como comentas acaba siendo uno son tus estrellas jugadores que están dispuestos a, a cambiar su juego de cara a, a hacerlo más eficiente y dos Uh, dentro del estilo de juego que seguramente estas estrellas te van a dictar, no porque ellos te fuercen a nada, pero simplemente porque quieres adaptarte para, para, los, los, para, para sacar el máximo rendimiento de ellos, ¿cómo puedes complementar el equipo con jugadores que complementes, eh, complementen esos de la, de la mejor forma posible? Y, y es ahí donde tanto empujando a esos jugadores más de rol que a, a hacer algo en concreto que, que, que filosóficamente crees que va a mejorar o bien Uh, simplemente seleccionando a los, a los adecuados puedes puedes modificar un poco más el estilo de, de tu uh -huh. equipo para, para adaptarlo a una filosofía pero, tú, pero decir que ostras um, eh, un entrenador uh, va un entrenador quiere jugar rápido y, y, y tiene la primera lección del draft y el, el primer el jugador Sale una estrella que es un jugador de 225 que es. Así nos a un segundo. Claro, creo. claro, claro.
1: Cuando decía Sergi que nos levantamos a desayunar los, los a, a ver los box scores y demás, evidentemente, claro, lo que ves en los periódicos, en, las, en la aplicación NBA o donde sea de los diferentes portales, pues al final son 7, 8 estadísticas uh -huh. a lo sumo de cada jugador, ¿no? ¿Vosotros cuántas cantidades ¿cuánta cantidad de estadísticas sobre un jugador podéis estar trabajando eh, en cuanto a número de, yo qué sé, tendréis supongo que porcentaje desde un sitio de la cancha, de otro? Más es... o menos, ¿qué, qué, ¿qué número, qué cantidad de estadísticas ah, podéis es, estar trabajando?
4: Es muy difícil de decir porque porque al final es cada cosa concreta se puede, se puede partir o, ve, o mirar de muchas maneras. Es decir, podríamos hablar, nosotros, claro, hablo, a mí lo que me gusta más de, de este tema es Cómo, ¿Cómo puedes influenciar la, la toma de decisiones un mm. jugador, por ejemplo? Pues imagina, me invento un ejemplo, uh, que un jugador está jugando una situación de bloqueo directo. Su decisión sobre si, si el jugador va a hacer roll o va a hacer pop en esa situación, dependiendo de cómo la defensa la está jugando, y ver cuáles son las acciones posteriores a esa acción, um, pues podemos mirarlo desde un punto de vista de eficiencia general, podemos mirarlo desde un punto de vista de, ostras, cuando, cuando hace roll, ¿Cuántas veces recibe el balón? ¿O cuántas veces uh, no recibe el balón pero es capaz de rebotear ofensivo? Perdón, el inglés me va <risa> porque, porque es capaz de continuar esa acción incluso si hay un tiro el hecho de que está en, en movimiento de inercia respecto eh, la canasta, es capaz de rebotear o, o, o hasta qué punto el jugador que, que sale con balón es capaz de meter el tiro que la defensa le considera mm. o que le, 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 le concede Uh, o hasta, o en, en distintos esquemas defensivos, como esto implica un tercer jugador, un cuarto jugador. Es decir, a veces ya no es tanto cuántas cosas miramos, sino para una, para una sola cosa que estamos mirando, hasta de, desde cuántas perspectivas la podemos ver uh -huh. uh, para, para determinar qué decisión en el momento que, en el que el jugador pone ese bloqueo y, de, y tiene que decidir cuál es su mejor decisión en ese, en ¿Y ese está...
1: Sí, Y esta influencia que comenta sobre un jugador X, vamos a ver, ¿eh? que yo entiendo que, que vosotros lo analizáis en vuestros despachos, ordenadores, etcétera. ¿Esto se lo transmitís directamente al entrenador? En este caso a Brett Brown le decís, mira, pues esto y estas opciones y demás. ¿Y es luego el entrenador el que en medio del partido o en los entrenamientos se lo dirige a ese jugador X? Eh, ¿Es durante el partido? Eh, ¿Cómo... ¿Cuándo influenciais en ese jugador? ¿Durante el partido? o ¿Antes? ¿En entrenamientos?
4: Um, hay, hay, perdona.
0: No, te iba a decir
1: que, claro, dependiendo de en el partido, pues me imagino que ahí se tiene que tirar en algún momento del partido de, de ese saber meter de, esa, de esos números que vosotros tenéis eh, mirados y estudiados, ¿verdad?
4: Um, lo que diría es, raramente en el part lo que pasa en un partido, si somos si intentamos ser rigurosos, rigurosos con nuestro análisis, lo que pase... En la primera parte de un partido o en los primeros cuatro ataques realmente va a cambiar cómo nosotros hubiéramos planificado el partido. Sería casi uh -huh. científicamente absurdo, ¿no? Es decir, no, mira, creíamos esto y ahora por cuatro ataques creemos otra cosa. Con lo que, lo que, lo que pasa durante el partido en ese sentido es menos relevante sobre cómo creemos que el plan de partido debe ir. Um, si un jugador que nunca mete un triple en ese partido mete dos seguidos, um, mi posición será seguramente que, bueno, dejemos de tirar porque, porque lo más probable es que no meta al siguiente, ¿no? Uh, y, so, y siempre se pueden encontrar excepciones sobre, sobre esa regla, pero y, y, lo que quiero sí, sí, decir sí, con eso sí, es sí. que
0: Perdona. Perdona, Sergi. En esos casos eh, hay criterios distintos porque muchas veces decimos, ¿no? Por un lado está la lógica matemática, ¿no? Pues, pues por ejemplo, si un, un jugador tiene un 50% en tiros libres, eh, por mucho que meta los seis primeros que tiene, dices, bueno, sigue haciéndole faltas el, el, el famoso Shaq Attack, ¿no? A Shaquille O'Neal. Oye, pues sigue haciendo faltas, que los acabará fallando. Eh, pero, por ejemplo, lo que decías, uno que no mete triples de repente ha metido los, los dos primeros o los tres primeros, si ¿sí Siempre hay el, el que es más de baloncesto de sensaciones que te dice ¡Uy, este tiene el día caliente hoy! tal No sé si, si se da esa situación de... Sí, y
4: se, se da. también eh, Depende mucho también de la, de la situación en que tira, de, de, de cómo cómodo ves al jugador tirando. Si el jugador recibe, se levanta y tira con confianza y dices, ostras, no, 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 no esperaba que este que este jugador uh, ni siquiera tirara y se ha levantado con, con confianza y claridad. Bueno, pues te replanteas un poco uh, tu, tu plan de partido en ese sentido. Pero un uh -huh. jugador que recibe el balón busca pasarlo a cuatro compañeros y cuando no encuentra a nadie finalmente uh -huh. lo acaba tirando, por mucho que meta los dos siguientes, uh, probablemente vas a jugarlo de la misma forma, ¿no? Uh -huh. um, Las sensaciones existen. Lo que lo que quería decir con eso, más que más que entrar en este en este tema, era que probablemente la influencia que, que podemos tener existe... Mucho más antes del partido, ¿no? Y en preparación al partido o incluso en preparación para la temporada, ¿no? ¿Cómo, cómo enfocamos la defensa del bloqueo directo? ¿Cómo enfocamos uh, el ataque en, del, 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 en el poste y cómo espaciamos a los jugadores a, a su alrededor? O, ¿O en qué situaciones queremos encontrar la pelota para este jugador? ¿En, en qué puntos del, del campo? Uh, ¿O o para un rival concreto eh, que, que, cuáles de las jugadas que, que tenemos en, en nuestro playbook van a ser más eficientes cuando hay un emparejamiento concreto en la pista cuestiones co como esas eh, que se pueden preparar antes del partido para mí es donde tenemos la, la mayor influencia uh -huh. ya, ya hablando con el juego con, con los entrenadores mayoritariamente o, o si hay algún tema muy, muy concreto de toma de decisiones de algún jugador que constantemente toma una decisión que, que quizás no es la no es la que está siendo más más productiva para él Uh, también es algo que se puede se puede hablar directamente. Hay veces que es, es curioso, ¿no? O se habla mucho de cómo mejoran los jugadores desde el punto de vista um, de, de desarrollo, es decir, cómo cosas que no eran capaces de, capaces de hacer ahora hacen mejor, ¿no? El jugador que no era capaz de tirar de tres de la, de la esquina y ahora tira 40%, um, pero hay otras formas de mejorar que, es, que son mucho más sencillas y mucho más. Muchas veces incluso más tiene más impacto, que es cuando el jugador toma decisiones que, que son más productivas para él. Y a veces el jugador intuitivamente tiene, tiende a, a hacerlo o a no hacerlo. Y a veces cuando, cuando puedes presentar evidencia de, mira, ha sido mucho mejor cuando has hecho esto y no tan bueno cuando ha sido eso, el jugador lo que le interesa es jugar lo mejor posible. Y, y generalmente a, intenta ajustar a las cosas que... Que le, que le permiten ser más más efectivo
0: uh -huh. eh, Estábamos Entonces, hablando antes eh, al principio del programa de en, en, bueno lo que vimos en primera ronda de, de playoff, que hemos visto también en esta segunda ronda, que los primeros partidos de una serie eh, son como de toma de contacto y luego la, el segundo partido suele haber más ajustes y que a veces eh, esto pasa de ser partidos de baloncesto a también partidas de, de ajedrez ¿no? con los cuerpos, cuerpos técnicos eh, Nos estabas comentando que vuestro trabajo va mucho en el enfoque de la temporada eh, ¿también se prepara este tipo de cosas en, en los playoffs? ¿Cómo se puede ajustar? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Qué es lo que sí? ¿Y, y sacarse algo de, de la manga?
4: Sin, sin duda. A ver, hace, hacemos una, una de las de las cosas que a mí personalmente disfruto más haciendo es, es preparar una serie de playoffs porque tienes, tienes datos no, no tienes que sufrir por los datos. No hay abundancia de datos de toda la temporada, de cómo un equipo ha jugado, de, de en qué tipo de tendencias están Uh, puedes entrar en mucho más detalle a nivel de preparación de, de jugadores concretos ¿no? cuáles son las tendencias concretas de este jugador uh, qué cuestiones se tienen que defender de una forma o qué cuestiones se tienen que defender de otra que esto durante la temporada es muy difícil de hacer, no, no ya siquiera por la preparación sino por el, el, la, la preparación es decir, del staff sino por la preparación de los jugadores el tiempo entre partido y partido es tan limitado que a veces hay cuestiones que, que te parecen muy buena idea y que seguramente no nos darían rendimiento pero es que no hay, no hay tiempo suficiente para, para trabajarlas y, y entonces cuando llegas a los playoffs y realmente puedes tener ese tiempo tanto para preparar la serie como para prepararla con los jugadores y, y prepararlos para ejecutar ese plan de partido, es, es muy divertido. Y entonces cuando llegas al, al segundo partido, normalmente es, es curioso porque se habla de los ajustes como si fueran algo que pasa entre partido y partido, ah, cuando se prepara la serie muchas veces ya se habla de este es el plan A, ¿no? Y, y si esto falla por estos motivos, iremos al plan B. Y si esto falla por estos motivos, esto es lo que haremos, ¿no? Y muchas veces el ajuste no es algo que, que se le ocurre a uno uh, después del primer partido. Es algo que ya se había hablado uh, en, en anterioridad y, y que simplemente identificas aquellas cosas de, de tu plan A que quizás no habían funcionado y simplemente decís, bueno, tal como comentamos el otro día, vamos a ir a... Este de... y, y lo ideal es que nunca tengas que ir ahí, ¿no? uh, Creo que este año ha ido muy bien, o el año pasado incluso contra Miami, o este año contra los Nets. Tuvimos un plan A que, que funcionó, gracias, gracias a Dios, y, y pudimos, pudimos um, ganar la serie sin, sin demasiados contratiempos en, en ambos partidos, en ambos series, perdón, perdimos un partido, pero, pero nunca la sensación nunca fue, hemos perdido porque el plan que teníamos no era bueno, era bueno. Eh, no, metemos, no metimos de, de tres puntos o no metimos del tiro libre o cualquier otra cosa que podía pasar no,
1: no ah, Sí, perdona, perdona
4: No, no, decía, pero en, hay otras series en las que bueno, planteas, planteas algo que crees que va a salir bien y, y puedes salir de una forma u otra y entonces ya estás listo para, para quizás uno, lo que has aprendido en ese partido que no puedes descartar porque de, de alguna forma quizás no vas a un jugador que tire que un jugador meta dos de dos cuando le va tirando 20% una temporada eso no va a hacer cambiar tu plan de partido pero que la defensa de un equipo concreto a un jugador en concreto sea de una forma concreta pues decir bueno, no esperaba que lo defendieran de esta forma o sea que mi preparación para atacar a esa defensa quizás será quizás será otra, ¿no? Um, sí, te A, te, te a, iba a decir un comportamiento. Sí.
1: Te, te iba a decir una, una, una curiosidad, Sergi. Eh, vosotros los... Entiendo que cuando se juega en casa en el Wells Fargo, lo veis los partidos ahí en el pabellón. ¿Viajáis con el equipo fuera siempre o envías a alguien de tu departamento a ver los partidos y analizarlos en vivo o desde casa con 70.000 tele se ve mucho
4: mejor? Uh, no, a... Uh... En mi, en mi equipo, es decir, la manera como estamos estructura, estructurados es... Tengo un montón de gente aquí que, que son muy afortunados en ese sentido. Tenemos un equipo muy grande de, de analítica que, que trabaja mucho. Y entonces, y yo soy el que viajo y veo los partidos. Ah, <risa> o sea, que tú eres, el, tú eres el que
1: vas a los aeropuertos a comprar recuerdos por ahí. Correcto.
4: Debes haber venido a sí, Toronto hace poquito. Sí, llegamos, llegamos el lunes por la noche, ya tarde de madrugada. Ah... Pero sí, yo, yo, viajo en el equipo. Mi rol es más, estoy con los entrenadores en las reuniones de preparación, medias partes, etcétera, para, para si hay cualquier cosa que, que se tenga que discutir. Um, y mi equipo lo tengo detrás ayudándome en cualquier cosa que, uh, que yo quiera justificar o quiera traer sobre la mesa en la reunión para, para analizar esa, analizar lo que sean. Muchas veces las intuiciones empiezan viniendo de algún entrenador y viniendo de alguien de, 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 del equipo y, de, y diciendo, mira, hoy, hoy yo hoy mismo viendo el partido, me parece que si hiciéramos esto de una forma distinta sería mejor. Y entonces, a veces simplemente intentamos validar esa hipótesis o a veces hay hipótesis que no validamos. Y es, bueno, parece que lo que estamos haciendo no funciona, pues que la alternativa es probable que sea peor. no ah, Pues tener un equipo detrás que es capaz de, de hacer ese trabajo para ti um, cuando, cuando tú puedes pasar tu tiempo... Uh, intentando empaparte más de, de lo que están pensando los entrenadores, intentando de alguna forma conducir ese, ese pensamiento ¿no? no hacia un lado u otro, simplemente que, que las razones las razones por las cuales hacemos algo uh, concreto sean basadas en, en una realidad que existe, no, ya sea porque la vemos en vídeo, ya sea porque los números la pintan de esa forma, ya sea porque la experiencia de los entrenadores uh, la dicta de, en, en, en esa forma. ¿no? Uh, de alguna forma, al final... El hecho que las cosas vengan de los números, del vídeo, de la experiencia da un poco igual, ¿no? Lo que importa es hasta qué punto creemos que lo que vamos a hacer va a funcionar y tenemos alguna evidencia para, para justificar.
2: Yo tengo un par de curiosidades. Uh -huh. eh, ¿Qué concepto estadístico es el que dices? Mira, si tiene este jugador esto lo va a petar con este con este concepto estadístico que no tiene más, que no sea más, que ya sabe tirar, evidentemente, o sabe, tiene visión de juego o algo. ¿Hay algún concepto estadístico que digas, pues si tiene este, es más probable de que, de que sea una estrella?
4: Cuando un jugador empieza, la, empieza su carrera, pongamos, sí, ah, es curioso cuando, cuando eso pasa porque ah, desde un punto de vista estadístico lo que se ha demostrado ah, sobre el tiempo es que hay cuestiones que trasladan muy bien de competición a competición y hay cuestiones que no trasladan tan bien. Jugadores que meten 40 puntos por partido En, en básquet universitario Pueden llegar a la liga y simplemente porque Su rol no es el mismo Porque los jugadores son más físicos, etcétera Es mucho más difícil de predecir Cuál va a ser ese componente ¿no? um, En cambio Jugadores que Que Rebotean muy bien, por ejemplo, en ataque Se ha visto que Ni que sean demasiado bajitos Para lo que la liga espera entran en la liga y acaban reboteando muy bien, porque bueno, es un tipo de talento distinto, ¿no? Con lo que, a veces desde una predicción estadística, si quieres hacer de este tipo, hay cuestiones que, son, que somos capaces de evaluar con cierta confianza y hay cuestiones que, somos, que no somos capaces de evaluar de, con, con demasiada confianza. Con lo que quizás uh -huh. el tipo de cosas que crearía una estrella no son necesariamente esas que seamos capaces de evaluar con, con confianza. Um, a ver, dicho eso, que, que era casi como no contestar la pregunta, ¿no? No, pero Bueno, a lo mejor
2: no es esto. ¿no? Yo, yo lo digo por si hay algo que digas, hostia, pues si tiene estos que ya tiene buena pinta. Que tengan sí. cabeza, Sergio, porque
4: hay sí,
1: bueno, claro. Que el IQ lo tiene. Y no, que no tengan pistola la, también. La, la...
4: la, la cabeza, la cabeza es, es sin duda muy importante. Y, y donde se demuestra más no es tanto en la cabeza en lo que hacen en la pista, que sin duda... Mm. Uh, sino la cabeza en lo que es capaz de hacer el jugador para mejorar lo que hace en la pista entonces ¿es mejor y, un europeo
2: es mejor un europeo o un jugador universitario a la hora de elegir hombre, ¿Qué
4: está de, 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 que está el más desarrollado es uno que jugador claro, depende del
2: caso no depende <risa> del caso eh... no, como vienen más curtidos de Europa digo esto tiene ah, que hay ¿no? que...
3: bueno.
4: de todo también también puedes hacer el argumento contrario que hay algunos jugadores que simplemente que que europeos que ya están desarrollados al máximo de sus capacidades y hay jugadores que vienen También. de universidad que, que son capaces Mira, co de... Como no vamos a hacer que Sergi,
0: que Sergi se moje y tal, ya, 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 ya lo digo yo, ya lo digo yo, no es lo mismo que te lleves a Claver que te lleves a Donsich. O sea, no, pero está bien. Pero...
4: Pero... pero sí, que, sí que es cierto que, que el, lo, lo que sí que es cierto es que el jugador sea capaz de venir aquí. Hay una cuestión que no pasa tanto con los europeos, pero sí que pasa con los, con los universitarios, que es que al momento que el jugador llega aquí, los recursos que tiene de cara a crecer uh, y desarrollar su juego, comparado con el, el tiempo y los recursos que tenía universitario, um, son muy distintos, ¿no? Y simplemente no tiene clases a las que ir, no, no tiene limitaciones de tiempo para dedicar a su juego, con lo que tan importante como que el jugador sea bueno, es que el jugador sea trabajador. Y, y tener la mentalidad adecuada en decir, voy a entrenar fuerte y voy a crecer en estas áreas y voy a hacerlas voy tengo un plan concreto por quién quiero ser y cómo llegar ahí y, y voy a ejecutarlo y, y, y creo que esa cabeza es casi tan importante como, como tener cabeza a nivel de leer bien el juego, porque al final el jugador que es capaz de aprender uh, y crecer eh, es el que va a acabar llegando, llegando arriba, la, la, hay, hay tantos casos de jugadores que se dice muchas veces ¿no? que, que el draft, que los equipos no saben elegir o que, o que hay tantos fallos y, y es cierto, ¿no? pero, pero también tiene mucho que ver el hecho de que, de que a veces el talento en el momento en el que se elige el jugador no tiene nada que ver con el talento en el, en el momento que el jugador es, está en su mejor momento y eso uh -huh. depende de, de la capacidad del jugador tiene para crecer y, para, y, y que el staff ha tenido para trabajar con él
0: y bueno luego hablamos también de que, que muchas veces eh, hay hay jugadores de, de cocción rápida y que luego se estancan hay otros jugadores que llegan más arriba pero desarrollándose pues eh, de una manera más más lenta eso Correcto. tenemos miles de ejemplos sergi eh, no te vamos a, a enredar más pero no te puedes ir sin pasar un, el, el test que que dani pasa a todos los, los invitados que, que pasan por, por nb adictos eh, <risa> suerte <risa> no
1: <risa> vale. no que va además es un, más que un test son preguntas de curiosidades que tenemos cuando hablamos con gente que está al otro lado del charco no porque un, un chico de Gelida como tú, Sergi, que Gelida es, es un pueblecito que está cerca de Barcelona, para quien no lo sepa, uh -huh. acaba en Filadelfia, viviendo en Filadelfia. <ríe> Esto de Filadelfia, vamos a ver, eh, además de Rocky Balboa y las escaleras esas famosas, ¿qué, qué hay algo de más allí? ¿Merece la pena ir allí de vacaciones? Ya te lo digo, de de ya te lo digo
0: yo, Sergi. Eh, Dani lo del amor fraterno, y está con sí. Filadelfia... ¿no? <risa>
3: Sí, la campana,
4: la campana. La campana, está la campana de libertad. Quizás la campana de libertad es el, es el elemento más, más, uh, más reconocido, ¿no? Ha significado un ejemplo un, para la lucha la libertad de libertad de muchos pueblos o muchas o razas oprimidas y en ese sentido, um, es, es, es un elemento que, que da personalidad a la ciudad, uh, es data de, de cuando, de cuando hubo la guerra de la independencia de los Estados Unidos. A respecto a inglaterra y, y, y quizás es el elemento turístico más visitado y luego está obviamente la comida que en todas partes siempre hay algo de, de comida que tiene que tiene cierto valor aquí tenemos el cheese steak, que es mm, un, oh, sí, un sí. bocata de básicamente de, de ¿Beef, no? O como, ¿Cómo sería esto? De ternera, ¿no? De ternera, correcto. Dice que es con la, un pepito con, con queso. cebolla y queso y, y hay múltiples versiones mm. y muchas discusiones sobre cuál es el mejor, dependiendo de quién de preguntes.
0: Sí, eso, eso es algo que se estila mucho en, en Estados Unidos, ¿no? Se pelean por la, el sitio de la mejor hamburguesa, la mejor pizza. La mejor sí, hay, hay,
4: hay dos sitios aquí muy curiosos que están enfrentados y... Eh, a nivel, la publicidad es de que están enfrentados y, y, y están puestos uno delante del otro y vas a este o vas al otro, ¿no? Pats y Ginos, ¿no? ¿De cuál eres? Y, y no, sé, no sé cuál es el mejor, pero estoy seguro que la publicidad esta les ha ido muy bien a los dos.
1: Eh, bueno, Filadelfia es una de esas ciudades que a nosotros nos encanta porque tiene cuatro equipos en las cuatro grandes ligas profesionales uh -huh. estadounidenses béisbol, fútbol americano, que ganaron un Super Bowl hace un, par de añitos, o la... sí, hace un par de añitos, bueno, vosotros evidentemente los Sixers, hockey hielo. La ciudad o los aficionados de Filadelfia, ¿por qué equipos se tiran más?
4: Ah, es triste decirlo, pero seguramente tendría que decir fútbol. a ah, Los Eagles, el hecho de... En, y en general es, es cierto, casi en todas las partes de Estados Unidos donde existe el fútbol, mm. hay... Tienen una particularidad muy… muy uh, fútbol americano estoy hablando. Sí, sí. Uh, una particularidad muy concreta que es que que es que solo juegan… Al final el equipo que gana creo que juega 17 partidos en todo el año. Y, y cuando algo se decide en 17 partidos, cada partido es como un gran evento, ¿no? Porque no, no, no es eso que jugarán durante… 10 meses dos veces por semana es que, o, o nosotros que acabamos jugando 100 partidos o el béisbol que son ciento y pico ¿no? ellos cada partido que juegan es, es, es un gran evento ¿no? y... Bueno, las
1: barbacoas famosas de antes. Correcto, sí, barbacoas, no, ¿no?
4: es el pre-partido es el partido, es el post-partido ves un montón de gente por las calles cada vez que juegan es, es impensable pensar que eso pasa y en el baloncesto, no porque la gente no, no, tenga, no tenga afición que la, que la tenemos, llenamos el, el, el estadio casi cada partido y son más de 20.000 personas, uh, sino porque, porque es imposible hacer eso tres veces por semana. <risa> bueno, vaya sí, sí. <risa> Trabajar y hacer eso tres veces por semana es imposible. Uh -huh. y Así que, que creo que el, el fútbol crea esa mística de que cada partido es vida o muerte porque, porque realmente ganar uno o dos partidos más cambia toda la temporada. ¿no? Y, uh -huh. y en ese sentido creo que hay mucha afición, Uh, pero bueno, no nos podemos quejar. Este año, o incluso el año pasado, de hecho, um, hemos tenido mucho, mucho apoyo de la afición. Los fans de aquí son mm. son potentes. Uh, las, los jugadores rivales siempre, siempre lo destacan cuando vienen a jugar. Uh, son de, de las aficiones más más radicales quizás. No, a uno de los clásicos, típico.
0: quizás un, el, uno de los ambientes más europeos, por decirlo de alguna manera, de lo que puede sí. ser la, la, la NBA. La, de, la de los sí, típicos.
4: también creo que a nivel, a nivel de precios, de, depende de qué, de qué estadios vas, a, los precios están por las nubes de las entradas y aquí hay todavía no hemos llegado por ahí con lo que incluso la gente las cosas, vamos a ver cómo son la gente que va está mucho más puesta en, en el tema y no es una cosa que hace simplemente por hacer es, es uh -huh. realmente realmente su su, uh, su afición más más profunda no de alguna forma y, y de hecho de hecho Brett habla a veces con los jugadores de esto no y es mira eh, eh, tenemos aquí en, en, en quinta fila conoce a, a un fontanero que está gastando un 20% de su sueldo en venir aquí con lo que cada vez que vosotros no jugáis uh, o no no lucháis o no peleáis uh, casi que es como estáis estáis destrozando la vida a este hombre no y ese nunca es tan extremo pero 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 bueno eh, creo que es un buen argumento que en otras ciudades quizás no sería no sería posible ese,
1: ese fontanero no será el pesado ese que está en los partidos en Toronto que se levantaba cada canasta con una <risa> mano no
4: sé
1: si nos tapaba por la tele bueno de los, eh... era
4: de los Sixers Sí, no, sí, sí, lo, ¿no sí, lo he visto
1: creo que... en el partido repetido, sí, sí, en cada canasta en primera fila eh, se levantaba con una camiseta de los Sixers y una banderola gigante. Es un, de los un hombre
4: con barba blanca, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí, sí. sí, sí. ¿Sí? ¿Este ¿Quién ah, es? Creo que
1: ponía en la, en la camiseta.
4: Sí. Sí. Eh, Alan y... es un fan muy, muy, bueno que tenemos.
1: No, ya me lo imagino. Ya. <risa> y, la, y la última, eh, bueno, Sixers, franquicia histórica donde las haya, de entre Julio Servin, Charles Barkley. Chamberlain en su día, Iverson, Moses Malone, ahora en Embiid. No sé, ¿qué jugador tú crees que ahí es el, el que si se presenta alcalde de la ciudad salcaría la alcaldía? Uf. El más querido, no sé. Yo, 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 yo creo ah. que Barclay en los 80 todavía la gente... Es, no
4: tiene... Sí, es difícil de, hacer, de, de decir. Realmente ahora es curioso porque estamos desde hace, desde hace quizás unos meses, diría, uh, en, en nuestro nuevo complejo de entrenamiento. Está en están edificando unas estatuas en, en la entrada con todos estos jugadores que estás mencionando Y, y cada vez que, que hacen una de ellas, pues la mayoría de estos jugadores vienen a, a presentarla y a, y, a, y a conmemorar al, al jugador uh, que representa Con lo que uh, siempre hay ves ves el respeto que todo el mundo tiene hasta, hacia ellos hasta Ver a Dr. J o a, o a Iverson sí. Y ver cómo los jugadores actuales interaccionan con ellos, o cómo ellos interaccionan con los jugadores para darles un consejo, para lo que sea. O Barclay a veces también, si viene por aquí, puede hablar con Vito o con quien sea, y, y, y casi, casi como dar, dar ese apoyo, no porque necesariamente tenga apoyo apoyar a este equipo, sino casi más al, al individuo concreto, ¿no? Queremos que, que crezca y que seas buen jugador. Es, es espectacular ver cómo, cómo lo hacen y hasta qué punto intentar llevar ese, esa clase y ese espíritu de lo que ha representado la franquicia a los jugadores. Pero quedarme con uno en concreto es complicado. Oh
0: bueno, Sergi, eh, antes de despedirte, te vamos a pedir un favor. Y es que estamos de, de aniversario es nuestro programa 150 y vamos a sortear una camiseta NBA entre nuestros Patreons. Eh, ya sabéis, patreon.com barra eh, Y te toca ser mm, la voz inocente. No sé si la mano o no, pero la voz, desde luego. Eh, te toca decir un número del 1 al 15.
4: Voy a escoger el 13.
0: El 13, vale. Pues si me das un segundo... Pues, eh, hombre, pues le ha tocado a Mr. Harrow. Uno de nuestros eh, seguidores más, más fieles, que siempre nos, nos comenta, pues Mister Jarro se va a llevar esa camiseta de quien de quien él elija. Tendría
1: que ser una camiseta de Sixers para
2: quedar bien, pero bueno.
0: Bueno, no sé. que elija la que quiera. A lo mejor elija, ¿sí? Claro. No, no, bueno, no sé. Eh, este hombre es de Cambados y por Cambados son muy de, de, de Cousins Así que, a ver. <risa> <risa> Sergi, muchísimas gracias. Esperamos que hayas estado a gusto. Eh, ya sabes dónde tienes tu casa.
4: Muy bien, a vosotros, muchas gracias. Gracias, Sergi, a
3: Adiós. Hasta luego. Adiós.
0: Bueno, listos o no, allá vamos. Eh, nos quedan por analizar eh, dos segunda, tres segundas rondas. Vamos a completar, si os parece, el, la conferencia oeste. Eh, ya hemos hablado de este de este Blazers eh, Nuggets. Nos queda el Warriors eh, Rockets, una serie que está. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Crockets, crockets, los crockets. Ah, los, vale, los, vale, vale, Los Crying Rockets. Eh, los sloppets. Los los sí, sí. Eh, por cierto, no os perdáis. Eh, lo puse antes en, en Twitter el vídeo analizando la diferencia en el tiro eh, de Harden cuando tiene el tiro liberado y cuando le puntean o le contestan el, el tiro. Es. Eh, personalmente, a mí me parece asqueroso. Pero bueno, eh, <risa> cada, cada uno que, que juzgue. Desde
2: el Desde el respeto.
0: Sí, no, siempre desde el, desde sí, el, siempre. Desde el, respeto, desde el respeto, Bueno, un dos...
2: saludo a los eh, aficionados del Barça, Lassa, por, por cierto.
0: Eh... Lo tenía que decir. Lo siento. ¿De qué vale. sección? No sé. La, la de NBA, no, no, pues, creo, creo que los, se refiere los de hockey, a la... <risa> los, los de hockey. Bueno, chicos, eh, los Warriors que se han puesto 2-0 después de un primer partido marcado por la polémica, donde los Rockets lloraron y lloraron por el tema eh, arbitral. Un segundo partido eh, marcado por incidencias físicas: eh, el dedo de, de Carrie eh, dislocado, eh, amarrado de aquella manera que se le notó en el tiro, 3 de 13 creo recordar, estoy hablando de memoria, eh, el problema de eh, Harden, en, en una pelea por un, por un rebote, Green le dan en, en el ojo, tiene un derrame, luego ya lo que nos creamos, eh, la, la actuación de Harden después, porque mientras estaba el balón en movimiento no hacía ningún gesto, pero en el momento en que se paraba la bola, poco menos que parecía que le estaban allí, no sé. Eh, Hombre, eh, los ojos,
2: en los ojos rojos los tenía, Sí,
0: ¿eh? sí, sí, no, no, que hay golpe, lo hay, pero... pero no.
2: algunos le darán, lo que pasa es que no puede ser que se quejen todos. Claro, no,
0: no, pero pero bueno. No, yo, yo,
1: yo avanzándome a lo que iba a decir Mano, me imagino, yo lo que más he hecho en cara a, a estos Rockets y concretamente a Harden y a Paul, porque al final hay que individualizarlo en estos dos personajes, son tíos buenísimos, eh, eh, nos encantan cómo juegan, pero... Yo esto de querer buscar la trampa, de llevar todo el partido al barro, de querer enmerdarlo, de sucio, buscar siempre discusiones, eso no me gusta. ¿Qué sucio y eso, y eso en, en, en el equipo de Warriors, pues hay gente que también se ha dedicado... no de esta manera, pero tenemos a Draymond Green, a Kevin Durant, que son unas cosas de hacer que no nos gustan. Pero bueno, sí, no, pero eh... pero
0: Dani, mira, en, en el partido de esta madrugada, eh, ya con el partido prácticamente decidido, hay una jugada donde hay una, una falta, se queda el balón eh, Durant, está el, el, el juego parado y Chris Paul le pega un manatazo a la pelota. Evidentemente no iba a jugar el balón, no tenía iba a tirar tiros libres Kevin Durant. Eh, era una acción para provocar a Durán que le que le respondiera. Eh, unos minutos antes había habido una doble técnica en, para Nene Hilario y, y Draymond Green en la que Draymond Green no hace absolutamente nada, pero la técnica ya le cayó y ya tiene cuatro. Sí, Recordemos que a las siete sí. hay, hay un partido de sanción. Eh, bueno... Como decimos muchas veces en este tipo de jugadores eh, Lo que más rabia da Es que no necesitan estas cosas Yo creo que Harden no necesita Intentar buscar el, el, Los tres tiros libres eh, Hay una estadística que clama al cielo eh, James Harden esta temporada 95 veces le han pitado Falta tirando un triple El siguiente en toda la NBA Los siguientes son Terence Ross Y, y Kemba Walker con 34 Imagínate es una Yo es
2: que lo es que Houston cambia un poco el plan, porque es que siempre está, juegan igual, y cuando no está Harden no saben a qué juegan. Y cuando la tiene Harden es muy bueno, todo lo que tú quieras, pero siempre está haciendo lo mismo y al final es que ya cansa. Y si encima ya no le están permitiendo tanto, tanta tontería que le pitan todo el rato como, como en temporada regular, pues apaga y vámonos. No van, a, no van a hacer daño a estos guardios así de... Bueno, ahora van a,
1: ahora van ahora van a, a, a Houston Sergio, y tal pero... Donde seguramente los arbitrajes Pues bueno
2: Sí, supongo sobre que todo... es una cuestión de arbitraje Pero sí. es que por juego no, yo no les veo que El año pasado estaban mejor por juego que les, ¿Pero Se les veía no, que les hacían aduso? más daño Exacto Ahí vamos Ahí vamos y,
4: eh,
1: el... y lo que venimos diciendo todo el año Que al final se van a acabar notando pues, Esas bajas de, eriza, de Ariza, de Bamoute, Y claro. Jey Tucker al final defiende lo que defiende El pobre hombre
0: Pero Dani, como, como te gusta a ti decir No sobre reaccionemos eh, Hemos visto los dos partidos En, en, en el Oracle Ya sabemos eh, la estadística eh, Una victoria, 10 derrotas En los últimos años De, de Rockets en, en playoffs En, en, Allí. en Joder no me sale ahora. En el Oracle. No, no, la ciudad, coño. San Francisco. No. No. En Oakland. Oakland, coño. No me, salía, no me salía. Me salía San Francisco ya. Yo ya estoy haciendo la mudanza. Yo ya estado haciendo la mudanza. Pero también hay que tener en cuenta mmm, varios factores. Eh, un factor diferencial, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, está siendo Draymond Green con sí, sí. Con, sí. con ese, ese Nombre propio ese cambio totalmente
2: de esta eliminatoria
0: ¿eh? ese cambio en juego en confianza también en físico hemos hemos sabido hoy que ha bajado desde el 6 de marzo ha bajado 11 kilos una dieta seguida por un marcada por un nutricionista un cocinero particular que, que el propio Dembélé decía que es una dieta que no puede seguir durante todo el año porque sería físicamente imposible está por debajo de su peso ideal entre comillas normal pero que es una dieta preparada para rendir al, al máximo en estos en estos playoffs eh, acompañado de que por una vez en la temporada no está teniendo problemas y molestias y molestias físicas estamos viendo al mejor Draymond de, de la temporada eh, y, y teniendo en cuenta el, el factor Cousins que, que, que yo os decía eh, con, después de la lesión de de, de Marcos Cousins que, que los, los Warriors no tendrían que verse otra vez obligados a intentar integrarle. Yo creo que quien más está notando eso es quien más le estaba intentando integrar, que era Draymond, Draymond Green y, y el factor Clay, Clay Thompson, además de los obvios de, de Curry y, y, y Durant. Eh, ¿Qué pasa? Que esto está implicando exprimir el Quinteto de la muerte. No sé cómo pensáis que, que puede afectar a la larga a estos, a estos Warriors todo esto.
2: A la larga, bueno la eliminatoria entendemos, ¿no? Bueno, bueno y en posibles finales
1: de conferencia. Es que no, realidad, si hablamos claro. de
2: finales de conferencia, creo que nosotros otros dos que hemos hablado antes van a llegar fundidísimos. Pero bueno, no les veo. No, yo, no... yo,
1: el quinteto de la muerte, sí que veo que hay un problema, puede haber un problema de cansancio, porque al final la tiene la edad que tiene y al final la rotación este año de Warriors no está siendo... Bueno, hay la rotación que hay, pero el banquillo no es del mismo nivel que los últimos años. te está por, Livingstone yo creo que no está al mismo nivel de los últimos años. Tienes el... ¿Cómo se llama este? McKinsey. Eh, eh, bueno, el chaval este que sale McKinney, también... McKinney, McKinney. Bogut. McKinney, Bogut está como, McKinney perdón. Bogut, eh, pues bueno, no le vamos a pedir más de lo que ha podido aportar yo creo que por ahí sí que pueden tener problemas pero ya para el mes que viene o de cara a un futuro el paso adelante que ha dado Draymond Green, el paso adelante que yo sobre todo veo a Kevin Durán mucho más centrado en esta eliminatoria, defendiendo muy bien eh, y creo que ahora mismo estos Warriors si no es por tema de lesiones, vamos a ver el dedo de Carry cómo está. Clay, en teoría, era seria duda para los primeros partidos y los está jugando enteros. Sí, sí. Creo que y, por ahí es por donde y muy justo bien puede tener opciones.
0: El factor defensivo, Clay, es, es, es básico. Hablábamos de los árbitros. Carry se está cargando de faltas muy rápidamente. El otro día decía Steve Kerr, eh, bueno, le decía, lo, lo pillaban los, los micros, creo que eran de la, de la ESPN. Que le decía, dice, bueno, ¿dónde está tu madre? <ríe> y miraba para la grada buscando a Sonia Carry, diciendo, no, no, es que te he dicho mil veces que andes con cuidado con las faltas, y ya, lo único que me queda es que te lo diga tu madre, ¿no?
2: <ríe> no sé, veremos a ver cómo. cómo Vamos afrontan. a ver, yo, sí, Clay, yo mismo... que Clay y Carry ahora están un poco tocados, a ver qué. El tercer punto. Yo veo factible que. Tal, ¿no? que, que que Sí, yo creo factible que Houston cae en el tercero Sí, yo también Y se puede uh -huh. ir esto a un 4-1 Yo ahora mismo,
1: de sí. eh, 4-1, sí, 4-2 Yo, eh, yo, yo ahora mismo eh, Les veo muy descentrados eh, a
0: Houston Yo ahora mismo diría 4-1 pero, pero también pienso que, que, si, que si ese tercero cae del lado de Rockets Según cómo caiga puede puede cambiar las, las dinámicas Y las series son, son muy largas Nos vamos a la otra conferencia Donde tenemos a, a Miguel Lucky Bucks y, y a Boston Celtics Con la serie empatada a uno después de eh, un primer partido con una victoria contundente y autoritaria de los de los Celtics respondieron los Bucks donde hasta empieza a tirar de tres ante Tocumpo, lo, lo que le puede convertir en, en una máquina sí. imparable y en si ya es un animal, pues, pues no sé, en un Transformer, ya no sé, se me acaban los, los calificativos.
2: Pero el primero se notó que Brad Stevens se lo estudió, estudió muy bien el juego de anteto. Y ya le cerraba bien y luego las, las penetraciones ya no era lo mismo, ¿no? Y encima Boston tiene bastantes perros de presa curtidos en batallas de playoff y, y ahí se ha notado, ¿no? Y luego ya en el segundo, pues esos ajustes que hablábamos al principio del programa, pues ya se están viendo, ¿no? Y comentar de este segundo partido, ¿no? Un poco el, el mal partido de Kyrie Irving que se ha notado muchísimo. Y, y eso o sea, la serie está bastante en el aire ¿eh? uh -huh. uno...
0: hay que hay que señalar la, la defensa de de Bledsoe por momentos sobre uh -huh. sobre Kyrie Irving y, y también y creo de, que vuelve Bruno, el tercero puede ser sí hablaban de eso de que, que bueno. de que de que van a hacer pruebas para ver si si pudiera estar en en Boston eh, Malcolm Brogdon un, un jugador que ha sido básico en estos en estos Milwaukee Bucks sí. durante durante esta temporada y por el otro lado tenemos eh, a los Sixers déjame decir, déjame ah, perdona, decir perdona perdona déjame decir,
1: hombre, que yo vengo dando la tabarra
2: con vos con vos por y yo si no, no tú llevas negativo? tú llevas
0: tiempo diciendo que, que te preocupan sí
2: y me siguen me
3: preocupando, siguen preocupando.
2: Me preocupando
0: me siguen. os, a ver, a ver, os, os imagináis a los Celtics ganando el anillo y, y, y Dani comentando, bueno, pues, la, comentando Dani, Dani comentando que... la celebración me me Seguiría preocupa preocupado. la rúa esta me preocupa <risa>
1: No me, no me jugaría yo mucho dinero a que van a ganar el anillo, pero bueno, vosotros mismos, si os sobra. Eh, solo quiero decir dos cosas. Primero, en el primer partido es un excelente trabajo de Brad Stevens. Yo creo que Milwaukee Bucks, después del miedo escénico a enfrentarse en, por primera vez ante un equipo de serio en playoffs eh, Celtics tiene una plantilla tremenda. Eh, y creo que les pillan en Bragas. Y en el segundo partido es una rase eh, el tercer cuarto y el último cuarto, que llegan a ir ganando más de treinta eh, en el tercer cuarto. Eh, primer, primer partido muy bien a la defensa de Horford contra Antetokounmpo con muy buenas ayudas de, de Morris y de los JJ. &J. Y El segundo cuarto es que Antetokounmpo, eh, si ya te, encima te mete triples, de eh, cara a sí, largo no ajustaron bien en defensa a los Celtics y, y así es imposible, es imposible que uh -huh. que Vax no pase la eliminatoria. Queda jugar en Boston y en Boston va a ser muy complicado eh, para ganar un partido para Milwaukee. Creo que lo pueden hacer. Creo que esto se va a ir al 2-2 Creo que uh -huh. se va a ir sí. al 2 -2. Yo también. Uh -huh. Y sigo pensando que va a pasar Milwaukee. Eh.
0: Sí, yo, yo creo sigo que esta que esta serie se. se ¿Por era, qué era un, se qué, qué banquillo partido. veis
1: mejor? Hombre, y el de Boston,
2: dos.
0: sin ninguna duda. Sí. Eh, sin espera, duda. ¿te refieres a entrenador o a...? Ah,
2: no, no, a Banquillo. Bueno, a, las dos a Bancher, Bancher. segunda unidad, a segunda unidad. Uh -huh. Boston,
0: sí, Boston, sí, Boston, Boston, Boston. Es, hombre, es te sacan más. a Gordon
1: Hayward, te sacan a, a cualquiera de los J&J &J que no salga de titular. Sí. Terry Rossier, que es un enchufador, yo creo que tiene mejor banquillo, lo que no implica que tener mejor banquillo, mejor plantilla jueguen mejor o sepan coordinarse mejor.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y del otro lado tenemos a los Sixers de nuestro Sergi Oliva que se enfrentan a los a los Raptors. Eliminatoria también empatada 1-1 eh, después de, de un inicio demoledor de, de los, de los Raptors. <coughs> Ir tirando, ¿qué me hago? Eso, inicio bueno,
2: de, de Raptors y luego no me esperaba que Filadelfia ganara el segundo, la verdad. ¿eh? Con de, un Jimmy, Jimmy Butler... He espectacular uh
3: -huh.
2: y con un Envid que está está notando ya que está defendiendo Margasol y, y ya no <risa> digamos que les le tiembla un poco la muñeca no físicamente yo creo que Envid no está bien eh yo no no que, y además, además juega no menos bien. mucho menos minutos
0: hay que recordar Exacto. que está que está tocado de la rodilla que ha ido con, con molestias toda toda la eliminatoria y, y bueno ahora eh, hasta hasta dónde llega Joel Envid las molestias de la rodilla no le están impidiendo seguir haciendo sus gestos y sus, y sus historias. Eso no, hombre, eso no. Y, y, y bueno, eh, otro que, que parecía señalado y que lo estamos viendo de una manera muy intermitente es a, a Kai Lauri. Eh, ¿Cómo estáis viendo esta, esta, estos dos partidos a, a Lauri?
1: Muy errático en el tiro, en, sobre todo en el primer partido, pero perdón, el segundo partido, pero vamos a ver, si yo creo que no, Toronto no tiene ningún problema con Kyle Lowry, eh, cuando él ya ha visto que su rol está tiene que estar por detrás sí. en cuanto a protagonismo sí. de Pascal Siakam, de, de Kawhi Leonard evidentemente, incluso, no sé, de, de Margasol en ataque no está aportando, pero es un tío que, que puede distribuir el balón perfectamente, mm. O sea, yo no veo que el problema de Toronto esté en, en Kyle Lauri, que no. luego te marca un 0 de 7 en triple, pues bueno, claro, es un problema porque al final no te anota, ¿no? Pero teniendo muy claro que el protagonismo lo tienen que tener otros jugadores, sí, es un es que la ahí está jugador la clave. de acople. Otra cosa es que él se crea que tiene que hacerlo todo. Yo es que creo que lo Kyle he Lowry,
2: ahora. yo siempre he pensado que Kyle le viene grande ya estas alturas de temporada. Sí Siempre he pensado eso. Correcto. Y entre estos dos equipos, quien tenga a Kawhi o, Leonard... O
3: eso,
0: que es... o eso, o que su preparación de temporada no es la idónea. No lo sé, no lo sé. Pero... Entonces, no, yo, yo, es que A mí me da la sensación siempre, todos los años me pasa igual, que Kyle Lauri llega a su pico de forma en enero-febrero. Y pasa el -Star, y va bajando, va bajando, va bajando. Y, y no, sé, no sé, no sé dónde puede, no sé si es un tema psicológico que le puede la presión de los playoffs, si es un tema... Eh, físico, no, no sé No, pero al
2: final lo que dice Dani, tiene que apoyarse en, hmm. en primera y segunda espada de Toronto, que no sí, pues sí. evidentemente no es él
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo veis esto? ¿También lo veis largo?
2: Yo lo que diga Kawai, ya lo he dicho antes. <risa> o sea, Me parece el factor diferencial de esta eliminatoria, el resto está bastante igualado
1: Creo que Filadelfia necesita a un envite a un nivel es, espectacular eh, sí. y con Margasol delante va a costar creo que se puede ir a la eliminatoria un 3-1-3 veo perfectamente posible que Toronto gane dos partidos en, en Filadelfia
0: mm -hmm. vamos a ver bueno pues estaremos pendientes eh, antes de irnos no nos podemos ir sin el The Best porque aunque Sergio Gimón se guarda su redraft para la semana que viene a Dani Gea no le da tiempo no, no, le, salen los, las no le salen las cuentas no no acabamos de best si no vamos hoy con con ellos así que rápidamente que ya hemos pasado desde tiempo Dani versión muy rápidamente de best.
1: hemos cerrado la la serie de o la ronda segunda ronda octavos de final de la semana pasada los Bulls ¿no? del primer circuito eliminaron a los Spurs de la década del 2000, 62%, 38%, pese a que el, Wage, el amigo Guaje intentó eh, votar <risa> abriéndose 70.000 cuentas. Eh, y ya estamos en la ronda de cuartos de final. Solo nos oh. quedan 8 equipos, tíos, 8 equipos. Por lo tanto, decidme un número del 1 al 8. 7. O dos números del 1 al 8. El 7, pues mira, en el primer enfrentamiento de cuartos, los Lakers de los 80, de Magic uh. Johnson... Mi... Se van a enfrentar a... El... Se van a enfrentar al 1. Al 1. Uno. Al uno. A los Warriors. A los actuales Warriors de Kevin Durant.
0: Uf. Uy. Uf. Uy. Ojo a los
1: millennials. Hago un llamamiento. Claro. Hago un llamamiento. A los, los
0: viejales. Los a los viejales. Yo es que para mí los Lakers del Showtime son el mejor equipo de, de la historia. Para Os mí. voy a
1: decir... Sí, os voy a decir muy rápidamente los ocho clasificados para esta fase, Sí, eh, por favor. ya los hemos dicho, los dos Warriors, los de Steve Curry y los de Kevin Durant, dos Celtics, tenemos los Celtics de los 80 y los Celtics de Paul Pierce y Kevin Garnett, tenemos los dos Bulls, primer 3 y segundo 3 de Jordan, y nos faltan los Lakers de los 80 de Magic, que ya los he dicho, ¿no?
0: Uh -huh. Pues... Ah, perdóname,
1: faltan los Rockets de Hakim Olajuwon. Ah, Pues yo me decir?
0: voy a...
2: Yo es que prefiero cargarme unos
4: Warriors
0: sí, Yo es que, ya lo he dicho, para mí sí. por, por influencia en la liga por influencia en el juego, por número de títulos, por años en, en, en activo, por decirlo de alguna manera eh, por la sonrisa de Magic, por todo para mí, esos Lakers del Showtime son el mejor equipo de, de la historia, así que yo voy a votar esta noche en arroba en Voy a votar por los Lakers de los 80 eh, Ya sabéis, vosotros decidís Los Lakers de los 80 O estos Warriors 2016 eh, No, 2017, 2018 17, 18 Y mm, 2019 Así que ya sabéis eh, Esta noche en arroba eh, ya hemos avisado a Mr. Harrow De que es el ganador de la camiseta eh, Le estaba preguntando ahora aquí por privado ¿Cuál va a querer? Y todavía no me, no me he contestado Así que os lo contaremos la semana que viene Chicos, un auténtico placer Nos hemos vuelto a pasar de hora como siempre Pero yet, es, es, somos unos viciosos 150 y en el día del el trabajador, trabajador.
1: Sí, exacto. Hostia, es verdad, esto se cobra claro, muy bien. en el día no, del trabajador. Sí, horas tala. extra eh, sí.
0: el, día que, el día que esto sea trabajo, chicos, no haremos programa el 1 de mayo. Mientras eh, siga exacto. siendo vicio, <risa> <risa> ojalá, no ojalá
1: tuviésemos que hacer programa el 1 de mayo trabajando de esto. Bueno, oye, 150 abrazos desde Tarragona. Que hay un partidillo por ahí que pues me venga.
0: Pidiendo. Un fuerte abrazo, chicos. Adiós, adiós
1: chicos. Adiós.
0: A todos vosotros que nos escucháis, bien sea por Spotify, eh, iTunes, iVoox, muchísimas gracias por estar ahí, sobre todo a los que lleváis desde el principio, a los que nos habéis aguantado 150 programas. Iba a decir 150 horas, pero ya sabéis que son muchas más, porque siempre nos pasamos y porque hemos hecho programas dobles. Eh, gracias por, por vuestro feedback, gracias por apoyarnos, por escucharnos y por estar al otro lado. Volvemos la semana que viene. Ya sabéis, pasad la mejor de las semanas posibles